0: Willkommen beim Ärztetag, dem neuen Podcast der Ärztezeitung. Wir sind immer noch im Jahresrückblick. Ich bin bei Hauke Gerloff. Hauke Gerloff ist eine Doppelfunktion, stellvertretender Chefredakteur bei uns und Ressortleiter Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Jetzt wollen wir Hauke mal fragen, was ist denn dein Thema in diesem Jahr gewesen? Mein Thema ist sozusagen IT
1: im umgekehrten Sinne, nämlich ti also die telematik Warum? Es betrifft zum einen jeden Arzt. Jeder niedergelassene Arzt braucht einen Konnektor. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Und dadurch betrifft es gleichzeitig jeden Patienten, der irgendwann in eine solche an die TI angeschlossene Praxis kommt. Und deswegen ist das
0: für mich das Thema für 2019 gewesen. Wenn man das mal so sagen darf, wir haben da eine Menge Zeilen geschrubbt zu diesem Thema dieses Jahr. Was war da so der Fokus zuletzt?
1: Ja, zuletzt ging es ja vor allen Dingen darum, ist die Praxis dann auch sicher angeschlossen, wenn sie angeschlossen ist? Oder ist da vielleicht beim Parallelanschluss irgendetwas versäumt worden, Firewall ausgeschaltet vielleicht? oder sowas, das hat ja sehr hohe Wellen geschlagen in den letzten Wochen. Parallelanschluss, das muss man glaube ich erklären, was das bedeutet. Parallelanschluss, das heißt, ich habe, einen, äh, Connect, äh, ich habe schon einen Internetanschluss und wenn dann der Connector angeschlossen wird, dann ist der Connector nicht vor meinem gesamten Praxissystem, sondern es ist sozusagen ein zusätzlicher Eingang ins Praxissystem und damit muss ich mich sozusagen trotzdem weiterhin absichern mit Virenschutz, mit Firewall und, und so weiter und so fort. Und der sichere Weg wäre der serielle Anschluss, heißt es glaube ich? Ja, der serielle Anschluss ist dann, wenn der Connector sozusagen, äh, wie so ein, äh, wie so ein Wachhund vor dem, äh, vor dem, äh, dem eigenen Praxisnetzwerk äh, liegt und dann auch Firewall-Funktionen selbst übernimmt. Aber selbst dann muss die Praxis immer noch Virenschutz und solche Dinge machen, um sich gegen unbefugte Eindringlinge vielleicht auf anderem Wege, zum Beispiel mit äh, USB-Sticks oder sonst was, äh,
0: zu schützen. Kommen wir nochmal zu dem Parallelproblem zurück, das es da ja gab. Da gab es eine Menge Aufregung vor ein, zwei Wochen. Schilder uns noch mal kurz, was war das?
1: Ja, das Problem war, dass äh, durch eine Untersuchung sich ergeben hatte, dass wohl sehr viele Praxen, die an die TI angeschlossen sind, eben nicht alle Sicherheitsvorkehrungen äh, ergriffen haben oder manche sogar abgeschaltet haben, die sie hätten ergreifen
0: sollen. Das heißt, die Ärzte machen alles falsch. Hat man denen das nicht erklärt? Ja, vielleicht machen sie alles falsch.
1: Äh, Zumindest manche Ärzte machen alles falsch. Es ist noch nicht sicher, wie viele tatsächlich äh, falsch angeschlossen sind. Aber sie sind auch ein bisschen alleingelassen worden in der Vorbereitung äh, der TI-Anschlüsse. Und das ist das Hauptproblem, glaube ich, diese Sensibilisierung äh, für die Datenschutzproblematik. Äh, was ändert sich durch die TI? Das äh, hat sich nicht wirklich äh, rumgesprochen in den bei den Ärzten. Und es ist ihnen eben auch nicht wirklich sehr eindringlich genug gesagt
0: worden. Was heute TI heißt, hieß ja früher EGK. Ne? Also es ist bis bis die TI kam, war es immer der große Begriff elektronische Gesundheitskarte, das ist ein Projekt, das ist weit älter als zehn Jahre und das war immer irgendwie schnarchig, verpennt, da ging nichts voran und auf einmal kam dann die TI ganz schnell, ist man dann am Ende zu schnell vorgegangen. Naja, wenn die Politik
1: äh, da jetzt nicht gesetzliche Vorgaben gemacht hätte, dann hätte es wahrscheinlich noch mal fünf Jahre länger gedauert. Und das System ist ja sowieso schon eigentlich nicht mehr so ganz up to date. Also heute würde man es ganz anders aufsetzen. Auch wenn diese Sicherheit durch Hardware, die Sicherheit durch Hardware ist einfach äh, etwas, was, äh, was nicht so leicht zu toppen ist. Also es ist immer noch so, dass man sagen kann, das System ist... Mit das Sicherste,
0: was man erreichen kann, überhaupt. Selbst wenn das System so sicher ist, Hardwarebox, also das ist BSI-zertifiziert, ja. Selbstkritische Sicherheitsforscher, Informatiker sagen, das ist schon mehr als State of the Art, was sie da gebaut haben, die Box, ja, und das System hinten dran. Wenn so viele Ärzte offenbar irgendwie Probleme bekommen haben beim Anschluss, was hat man dort? Oder was hätte man eigentlich besser machen müssen für den TI-Anschluss? Ich glaube, man hätte rechtzeitig
1: äh, den Ärzten Handreichungen geben müssen, was sie machen müssen, damit sie sich mit ihrem System, mit ihren Systemen absichern. Diese Handreichungen, die gibt es zwar Irgendwo dann schon mal. Also es gibt ja diese Empfehlungen für den für die Schweigepflicht von der BEC und von der KBV. Aber so richtig ins kollektive Bewusstsein der Ärzte ist es nicht eingegeben ist es nicht eingedrungen. Und das hat man wirklich versäumt zu sagen, wenn ihr in ein solches staatliches System, ist ja vom Staat vorgegeben, wenn ihr da einsteigt, dann habt ihr nochmal eine andere Verantwortung für eure Datenhaltung. Und das hätte man denen sagen müssen. Und deutlich sagen müssen, es wird ja jetzt nachgeholt durch das DVG, also durch das digitale Versorgungsgesetz mit den Richtlinien, die da jetzt aufgestellt werden sollen, dann ist es verbindlich. Aber äh, das, kann man, das, das war zu viel, was man auf einmal von den Ärzten erwartet hat, das
0: ist meine feste Überzeugung. Die Richtlinien, die du ansprichst, die soll die KBV aufstellen bis Ende Juni 2020, also quasi in den nächsten sechs Monaten müssen die dann mal fertig werden. Um, die sollen abgestimmt sein mit den BSI-Vorgaben. Das bedeutet doch am Ende nochmal neue Anforderungen an die Arztpraxen und dann natürlich auch an die Krankenhäuser, Apotheken etc. Werden die da nicht wieder auf die Bremse treten und sagen, nein, das mache ich nicht? Ja, es bleibt am Ende nichts übrig, denn
1: eigentlich ist ja die, die Patientenakte, auf die das ja am Ende hinausläuft, das ist ja etwas, was die gesamte Versorgung auf eine ganz neue Grundlage stellen kann. Endlich weiß ich, was meine Kollegen gemacht haben. Und ich, es ist ja auch abgesichert, was ich dann sehe. Das sind Eintragungen von Ärzten und äh, Vielleicht kann der Patient mir etwas verschweigen, das darf er, das darf er bisher aber auch. Und deswegen äh, glaube ich, dass diese, diese TI, die bringt schon die Versorgung voran. Und deswegen muss jeder Arzt sich damit beschäftigen. Und äh, der Staat darf gerne da äh, noch mal äh, ein bisschen Anreize geben, damit dann auch die richtigen Maßnahmen in der Praxis ergriffen werden. Aber es führt kein Weg dran vorbei.
0: Glaubst du dran, dass die 20 Prozent der niedergelassenen Ärzte, von denen man heute sagt, sie seien noch nicht mit einem Connector ausgestattet, dass man die irgendwann noch kriegt? Also ich glaube nicht, dass man
1: alle kriegt. Aber ich glaube, dass wenn das dann erstmal läuft, dann werden viele auf diesen Zug noch mit aufspringen. Vielleicht der eine oder andere, der jetzt ganz kurz vor dem Ruhestand steht, der wird da vielleicht nicht mehr mitmachen wollen, aber das muss auch irgendwie auszuhalten sein in so einem System. Aber ich denke schon, dass wir in den nächsten fünf Jahren da eine Vollabdeckung erreichen werden.
0: Also geht es im Prinzip darum, dass man die TI endlich mal mit Leben füllt, der TI einen Nutzen gibt, auch für den Arzt? Ja, das sind diese medizinischen Anwendungen,
1: klar. Also ich meine, diese, der, der Medikationsplan vor allem, der ist ja jetzt auf Papier, dann bleibt er liegen, in der äh, zu Hause, in der Schublade. Aber wenn er in der, über die Karte dann eben zugänglich ist, dann weiß ich, was der Patient bekommt, was er von anderen Kollegen auch aufgeschrieben bekommen hat. Und dann kann ich auch meine Medikationsentscheidung auf rationaler. Äh, Grundlage treffen als Arzt. Und wenn man das mal gefühlt hat, was das dann bedeuten kann, dann glaube ich, dann wird es auch funktionieren. Wird ein spannendes Jahr für uns, oder? Ja, 2020
0: äh, ist auch nochmal ti ja. <lacht> Sehr schön. Dann werden wir drüber berichten. In der Ärztezeitung, online natürlich, aber auch in diesem Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hauke, vielen Dank für das Gespräch ja gaande.